0: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? El día de hoy, en este reportaje, hablaré sobre un caso muy especial. El caso de los Warrens. Y uno de los casos más impactantes de toda la historia. Esta historia es de los Warrens, una pareja que se dedicaba a resolver casos paranormales. Pero a continuación les contaré un poquito de esta hermosa pareja que fueron los cazafantasmas que todo el mundo conoce. Pero primero voy a cantarles más o menos sobre la vida de cada uno de ellos. Primero, comencemos con Lorraine. Lorraine Warren, su nombre completo es Lorraine Rita Moran, nació el 31 de enero de 1927 en Berkshire, Estados Unidos. No hay como mucho detalle sobre su niñez, sobre su vida, pero hay uno muy importante, que fue en la que le llevó a ser la persona de la que hablaremos el día de hoy. Fue educado en un colegio católico, que solo era un colegio de niñas, un colegio de monjas, donde obviamente la religión era lo primordial, y de ahí fue donde Lauren tuvo su primera experiencia paranormal. Cuando ella cumplió 17 años, alrededor del año de 1933, ella sin explicación alguna comenzó a ver algunas luces alrededor de las personas, como que giraban en torno de ellas, y realmente ella no entendía mucho sobre eso. Y ella, en una entrevista, dijo que una vez, entre esos momentos, le dijo una de las monjas que le enseñaba en su escuela, que veía esas luces que brillaban muchísimo más que las de las Madres superiores. Pero la monja se alarmó muchísimo y le preguntó sobre qué que de qué hablaba, incluso la regañó y le dijo que, que se fuera a rezar por mentir y por decir tantas cosas extrañas. Digamos que ella nunca había entendido eso hasta que un momento investigó por su propia cuenta, investigó que era una evidente y que veía a fantasmas. Obviamente las personas nadie, y nadie de su familia ni de sus amigos le creían su historia, y mucho menos en el colegio, así que ella se guardó ese secreto durante mucho tiempo pues hasta que llegó a una edad adulta. Por otro lado, está Eddie Warren. Su nombre real es Edward Warren Miney y él nació el 7 de septiembre de 1926 también en el mismo lugar que habría conocido a Lorraine y por su parte él comenzó a tener y experiencia paranormales entre los 5 y 12 años de edad y lo que le ocurría es que a las 2 o 3 de la mañana mientras él ya estaba durmiendo en su cuarto lo despertaba el ruido de su closet y se abría y de ahí comenzaban a salir varias luces e incluso algunas de esas luces eran demonios y tenían rostro y él dijo que lo que más lo asustaba durante esa época era el rostro de una anciana que siempre salía y después de que ese rostro salía escuchaba idiomas extraños, susurros y obviamente, Eddie lo asustaba muchísimo y terminaba durmiendo en la cama de sus padres. Y ya, tiempo después, a la edad de 16 años de edad, Eddie consiguió trabajo como acomodador de un teatro local. Y justamente, Lorraine iba todos los miércoles a ver películas. Desde ahí se conocieron. Obviamente, las primeras veces no se hablaron. Pero después de la frecuencia al verse y que Lauren iba mucho a ver una película, él decidió hablarle. Se acercó y le dijo hola, donde la invitó a salir y tuvieron una hermosa cita. Desde ahí obviamente comenzaron a salir... Y ya después se hicieron novios y ellos recuerdan que una de sus citas comenzaron a hablar de muchas cosas. Eddie le contó su mayor secreto, le dijo que él veía una luz de salir de su cuarto y que a veces hablaba con demonios. Obviamente Eddie estaba súper asustado porque no sabía si ella lo iba a tomar bien o lo iba a parecer tan bien extraño como toda su familia y toda la gente que lo rodeaba. Y se burlaban de él por lo que decía sin embargo Lorraine le dijo que no porque también le dijo yo también tengo un secreto y básicamente le contó que ella también veía el aura y que era una medio desde hace muchos años obviamente ambos se emocionaron muchísimo y finalmente se casaron en la época de la segunda la segunda guerra mundial Eddie tuvo que ir a luchar a la guerra de Estados Unidos Y a pesar de todo Él volvió feliz Y vivo Porque Lorraine ya había tenido una hija Llamada Judy con Eddie Ya eran padres Ya su vida comenzó a basarse con gastos Y tuvieron que Tener un empleo Y a comenzar a mantenerse Así que Eddie y Lorraine Decidieron comenzar, comenzar A pintar bueno, más bien, Eddie, porque le gustaba muchísimo hacer todo esto de la pintarera. Pero lo que pintaba era cosas extrañas como lo que vi en la noche o lo que susurraban, casas embrujadas, seres extraños, cosas así. Como que uno diría que qué miedo. Para ese entonces, obviamente, ellos no tenían mucho dinero. Así que lo que decidieron fue comenzar a escuchar a todos esos entes que se les acercaban a pedir ayuda. Después el pueblo fue a buscar a los Warrens porque ellos decían que tenían casas embrujadas. Y Eddie y Lorraine se preparan y se van a investigar esas casas. Lorraine enseñaba el cuadro que había pintado y les decía, mira, esto es lo que mi esposo Eddie pintó y nosotros somos medium y usted tiene un ente en su casa. Obviamente la mayoría de la gente era aterrorizada y algunos vecinos sabían que había algo en su casa porque si sí, sucedían cosas muy paranormales y a pesar de estar completamente aterrados, encerraban a los Warrens dentro de una semana en la casa e embrujadas. En 1952 había hecho los suficientes casos como para poder eh, reconocerse como un trabajo y algo original. En 1952 formaron la Sociedad de Investigación Sícrita de la Nueva Inglaterra. Para este entonces era la primera asociación dedicada a investigar todos los temas paranormales y a buscar demonios. Esto era muy importante porque fueron las primeras personas catalogadas en la historia como un monólogo real, sin ser sacerdote. Así, eso es como un paso muy importante para la vida de los Warren. Ellos comenzaron a resolver cientos y miles de casos y el caso que los llevó muy alto en la fama fue... El de West Point en 1972 en este, en este caso, cuatro cadetes oficiales que vivían en una misma habitación Comenzaron a reportar cientos movimientos, sonidos extraños, voces Y de hecho, tenían la temperatura de repente a cero grados Ellos resolvieron el caso y desde ahí se dieron a conocer y fueron bastantes alabados por el público. Lo que le hicieron ahí, desde ahí comenzaron a viajar por todo el mundo. Resolviendo todo tipo de casos de cazafantasmas. Viajaron a muchísimos lugares. este, Como lo quieren decir, eran los investigadores de todo el mundo. De hecho, hasta fueron a llegar a México. Sin embargo, ellos no cobraban en nada por ayudar a las personas. Sino lo que se mantenían era cobrar sus cuadros que pintaba Eddie. Digamos que ellos siempre fueron unas personas muy honradas. Aquí es donde les voy a comenzar a hablar de algunos de los casos muy famosos de ellos. Voy a nombrar algunos que han sido muy conocidos. Y pues incluso probablemente ustedes conocen por películas de terror como la saga del conjuro o Annabelle. ...que justamente han sido basada en la vida de estas personas y en los casos que han resuelto. Uno de mis casos favoritos e impactante fue... ...bueno, la mayoría de ustedes saben quién es Annabelle. La conocen por la película de terror que sacaron basada en esta muñeca. Pero obviamente la muñeca no es tan aterradora como en la película. Y la historia es muy larga, pero no es así... Lo que ocurrió fue es que dos personas tenían a la muñeca en su cuarto en la universidad y ellos notaron que la muñeca se veía muy bien sola, iba a lugares a la vez y como que la dejaban en un sitio y amanecía en otro. Y ellos no les este, eh, importaba mucho. Pero hasta que un día esas personas después se dieron cuenta que la muñeca el que la muñeca tenía dentro de ella un espíritu llamada Annabelle. Porque cuando despertaron en el cuarto había escrito su nombre en la azotea. Así que esas personas marcaron a Eddie y a Lori. Y lo que hicieron fue llevarse la muñeca. Y la iban a llevar a su museo porque ellos tienen un museo en su casa de ocultismo que contienen muchísimos objetos paranormales hay una historia muy particular que ellos tienen con esa muñeca que se hizo muy interesante cuando ellos fueron a recoger a resolver el caso y escucharon to todo sobre esa muñeca ellos decidieron llevársela al museo que ellos tienen en del ocultismo sin embargo durante el trayecto se dice que comenzaron a sentir una atmósfera como muy fea, muy pesada e incluso el carro les comenzaba a fallar constantemente, como que se les paraba, no les quería aprender y era un, una complicación llegar hasta el museo y lo que hizo Eddie fue que roció la muñeca con agua bendita y en ese momento separaron todos esos hechos violentos y sí pudieron llegar a su destino. Pero sin embargo, unos, en los días siguientes que la tuvieron en la casa, la muñeca comenzó a hacer cosas muy extrañas. Entre ellas, levitar e incluso sentarse y llegar inexplicablemente a diferentes este, cuartos de la casa y diferentes partes. Incluso dicen que, dice Eddie, que bueno, ellos tenían un gato negro y que Anabel se hizo amiga del gato negro y que a veces el espíritu de la niña se materializaba justo al lado del gato. Hasta que los Lawrence ya estaban muy asustados y les habló a un cura que también trabajaba con ellos, pero ellos se dedicaban más al exorcismo. Y también era un amigo de la familia Un día fue a visitarlos y conoció a la muñeca Anabel Después él la vio y dijo que esa muñeca es muy ofensiva Y que no le pongan tanta atención Porque realmente esa muñeca no tiene nada de malo En ese momento el, el cura agarra la muñeca y se lo lleva En ese momento también Eddie sentía algo muy extraño y le llamó al padre y le dijo que por favor manejara con mucha precaución. Que ya varias horas después, el padre llamó nuevamente a la casa de los Lawrence. Contestó y les preguntó que por qué les había dicho que tuviera tanto cuidado al manejar. Y él le dijo que sentía algo extraño y que algo malo podría ocurrir. Y de pronto el carro le falló y tuvo un accidente. Sin embargo, por algún milagro se salvó, pero falleció a los tres días. El padre obviamente dijo que la muñeca sí estaba muy peligrosa antes de morir. Otro de los casos que fueron parte de los Warren fue de la casa maldita de los Perrons. Esto ocurrió en 1970, cuando Roger y su esposa compraron una casa y a ellos les encantaba. Estaba grandísima. Habían cosas terribles. Pero lo que no sabían que había cosas muy terribles. Y una historia muy trágica detrás de esa casa. Se dice en unas entrevistas. que dos antiguos residentes habían muerto anteriormente ahí. De esas otras muchas cosas paranormales que les ocurría y también tuvieron una historia trágica. Ellos parecieron eh, la casa increíble. De hecho, desde que llegaron comenzaron a ver eh, como aentes y comenzaron a ver espíritus. La familia Carlos también eran típicos de espíritus de cualquier casa de embrujada. Sin embargo, algunos casos muy extraños Habían algunos espíritus no muy buenos que constantemente los atormentaban y hacían cosas malas contra la familia, así que pues la familia decidió contactar justamente a los Warrens, ellos fueron a investigar, sin embargo, eso fue una de las varias veces que... Que no hicieron las cosas muy bien que digamos tuvieron una, ses una sesión de espiritismo y lo que hicieron fue algo mal de forma que despertaron a un espíritu maligno y demoníaco en la casa se llamaba Cebecha fue llamado el espíritu que quería poseer y, y reposer al marido también quedarse con la casa y con las niñas que vivían ahí. Envidiaba mucho, muchísimo a la familia y quería tener toda la posición sobre es, ellos. Además, tenían una cara súper deforme, súper extraña y aterradora. Y a veces en la noche se les escuchaba ahí y no se daban cuenta que, es, que ese ente pertenecía a una bruja de un siglo pasado. Lo que fue condenada por haber sacrificado a un niño como un ritual al diablo. Probablemente lo conocen y les pareció familiar cuando se les contaba si es que la película El Conjuro, o sea la primera, estaba basada justamente en este caso. Hay demasiados casos... Y muchísimos casos famosos de los Warren. Existen miles y miles de casos que han resuelto entre 4.000 y 5.000 a lo largo de su vida. Y la mayoría de ellos son muy conocidos. Y decidieron abrir un museo del ocultismo. Los Warren tienen casi todos los objetos que ellos han investigado en sus casos. Y tienen algunos de los más malditos y peligrosos, incluyendo Annabelle. Tristemente, Eddie Warren falleció el 23 de agosto del 2006. También ya falleció en el 2020 nuestra queridísima, hermosísima Warren. Esto fue todo amigos, espero que les haya gustado esta historia tan intensa. Muchas gracias.